0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Freitag, der 9. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ziemlich mies. So lautet das Urteil zu einem Jahr Ampelkoalition. Das sage nicht ich, das sagt einer, der gut vernetzt ist in Berlin Mitte und mit seinen scharfen, messerscharfen Analysen schon das eine oder andere Mal bei heute wichtig zu Besuch war. Der Politikwissenschaftler, Jurist und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Albrecht von Lucke ist gleich bei mir zu Gast. Mit ihm schauen wir uns die Performance der Rot-Gelb-Grünen Koalition an. Wie viel Fortschritt steckt wirklich in der selbsternannten, sogenannten von uns genannten Fortschrittskoalition? Wie macht sich der scholz o und warum trägt der Bundeskanzler den Titel der Besserwisser? Außerdem schauen wir auch auf die Aufsteigerin des Jahres und das ist Außenministerin Annalena Baerbock. Dazu gibt es natürlich auch die VerliererInnen des Jahres, das alles gleich. Außerdem hat uns Hörerin Annika Hülf geschrieben, die in der Pflege von Menschen mit Behinderung arbeitet. Dieser Pflegezweig geht im Vergleich zur klassischen Altenpflege oder Pflege im Krankenhaus oft unter, obwohl gerade hier die Anforderungen gewaltig sind, denn wie erklären sie einem Menschen, der geistig auf dem Stand eines Kleinkindes ist, dass er plötzlich nicht mehr in die Werkstatt kann und sein Zimmer nicht mehr verlassen darf in Corona-Zeiten. Gleich also mehr zu diesem Thema und an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank an Annika Höf, dass Sie uns geschrieben haben. Und an alle anderen, wenn auch Sie ein wichtiges Thema haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir versuchen dann je nach Möglichkeit, Themen mit in die Sendung zu nehmen. Und jetzt starten wir in diesen hoffentlich schönen Freitag. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Seit Beginn der Proteste im Iran sind schon mehrere Todesurteile gegen Demonstranten verhängt worden. Nun hat die iranische Justiz zum ersten Mal einen Anhänger der Proteste hingerichtet für, wie das Regime es nennt, Kriegsführung gegen Gott. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna soll der wohl 23-jährige Mann Ende September in Teheran verhaftet worden sein. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zeigte sich überrascht über das Tempo der Verurteilung und sprach von einem Scheinprozess. Auch Außenministerin Baerbock verurteilt Urteilte die Hinrichtung scharf, Mohsen Shekhori, so der Name des getöteten Mannes, sei in einem perfiden Schnellverfahren abgeurteilt und hingerichtet worden. Auf Twitter schrieb Baerbock, die Menschenverachtung des iranischen Regimes ist grenzenlos. Die USA und Russland haben sich auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Die US-Basketballspielerin Brittany Grinner ist aus einer neunjährigen Haftstrafe freigekommen. Die Sportlerin wurde im Februar in Moskau wegen des Besitzes von Cannabisöl verhaftet und musste zuletzt in eine Strafkolonie. Im Gegenzug für Grinner soll der in den Staaten verurteilte Waffenhändler Viktor Buth freikommen. Buth wird als Händler des Todes bezeichnet, weil er nach Zusammenbruch der Sowjetunion Waffen an Kriegsherren verkaufte, unter anderem wohl an afrikanische Bürgerkriegsparteien, die Taliban und Al-Qaida. Dafür wurde er zu 25 Jahren Haft und einer millionenschweren Geldstrafe verurteilt. Der Kreml bemühte sich lange um seine Freilassung, nun soll der Austausch der Gefangenen in Abu Dhabi erfolgt sein. Cannabisöl, angebliches Cannabisöl, ja, gegen den Händler des Todes, wow. Und dann noch das. Kroatien wird ab Januar dem Schengen-Raum beitreten. Das bedeutet, dass dort die Grenzkontrollen komplett wegfallen. Vor allem im Sommer bilden sich lange Staus an den Grenzen. Ab 2023 können Urlauber dann ohne Kontrollen ein- und ausreisen. Darauf verständigten sich alle Schengen-Staaten am Donnerstag in Brüssel. Zusätzlich führt Kroatien im Januar auch den Euro ein. Rumänien und Bulgarien dagegen wurden nicht in den Schengen-Raum aufgenommen. Vor allem Österreich hatte diese Entscheidung blockiert, da die Länder ihre Außengrenzen nicht genug schützen würden. Dem Schengen-Raum gehören übrigens 22 EU-Staaten sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz an. An den Binnengrenzen zwischen diesen Staaten gibt es in der Regel keine stationären Grenzkontrollen. Junge Menschen können sich das gar nicht vorstellen, wie das einst war mit den Kontrollen. Ich finde, das ist eines der größten Errungenschaften der Europäischen Union. Danke dafür dass Beschäftigte in Pflegeberufen häufiger krank sind als in anderen Branchen, darüber wird schon länger berichtet. Pflegekräfte sind nicht nur diejenigen, die täglich hautnah Menschen helfen. Sie arbeiten auch über ihre Kapazität hinaus und gefährden ihre eigene Gesundheit. Wie der BKK Gesundheitsreport in dieser Woche belegt, sind die MitarbeiterInnen in anderen Branchen durchschnittlich 18,2 Tage im Jahr krank. KrankenpflegerInnen sind dagegen 25,7 Tage im Jahr krankgeschrieben. Und in der Altenpflege liegt der Durchschnitt sogar bei 33 30,2 Fehltagen. Seit Corona sind diese Zahlen sogar noch gewachsen. Laut dem Dachverband der Betriebskrankenkassen liegt das vor allem an den Muskel-, Skeletterkrankungen und psychischen Problemen der Mitarbeitenden. Leider bekommen die Behindertenhilfen, die ja zur gleichen Berufsgruppe zählen, oft nur wenig Aufmerksamkeit. Deswegen wollen wir heute mit Hilfe unserer Hörerin Annika Hülf das Licht auf diese Menschen richten. Sie arbeitet seit elf Jahren in einer Diakonie mit Menschen mit Behinderungen. Ich habe sie gefragt, vor welchen besonderen Herausforderungen sie steht im Vergleich zur sogenannten klassischen Pflege.
1: Wir betreuen in unseren Wohngruppen Menschen mit leichter geistiger Behinderung bis hin zu schweren mehrfachen Behinderungen. Das sind Menschen, die nicht sprechen können, die vielleicht kognitiv auf dem Stand von einem ein- oder zweijährigen Kind sind. Sie brauchen eine ganz besondere Art von Betreuung, die auch viel mit Körperlichkeit zu tun hat. Außerdem sind Rituale und feste Strukturen für diese Menschen von ganz besonderer Bedeutung, damit sie Sicherheit empfinden können. In der Corona-Pandemie hat sich das plötzlich alles verändert. Und diese Menschen konnten überhaupt nicht verstehen, warum plötzlich alle Masken getragen haben, warum keine Körperkontakte mehr erlaubt waren, warum sie nicht mehr in die Werkstätten gehen konnten. Sie konnten sich auch gar nicht an die Regeln halten. Wenn sie in Isolation mussten in ihrem Zimmer, dann sind sie teilweise im Minutentakt wieder rausgekommen und wir mussten sie immer wieder zurückbegleiten. Das hat bei vielen BewohnerInnen Krisen ausgelöst oder Ängste, die teilweise bis heute noch anhalten. Außerdem kam erschwerend hinzu, dass die Werkstätten über einen langen Zeitraum geschlossen hatten. Bei uns ist es eigentlich so, dass die Hauptbetreuungszeit in den Nachmittagsstunden liegt, weil die BewohnerInnen vormittags auf der Arbeit sind. Jetzt waren sie den ganzen Tag zu Hause und wir mussten doppelte Dienste abdecken und das mit dem gleichen Personal oder teilweise sogar weniger Personal, weil auch bei uns viele erkrankt waren.
0: Was kritisieren Sie an den Corona-Hilfen und dem Umgang der Politik mit Ihnen und Ihrer Einrichtung?
1: Die Pandemie hat uns alle überrascht und überrollt. Dass die Politik deswegen oft sehr spät erst entschieden hat oder rückblickend auch falsche Entscheidungen getroffen hat, werfe ich Ihnen gar nicht vor. Ich werfe Ihnen aber vor, dass die Behindertenhilfe in vielen Dingen völlig vergessen wurde. Bei den Landesverordnungen, die sich teilweise wöchentlich geändert haben, ist die Behindertenhilfe oft gar nicht erwähnt worden. Da mussten wir erst mal in Erfahrung bringen, ob diese Regeln auch für uns gelten. Wenn wir dann doch erwähnt waren in einem kleinen Nebensatz, dann war oft die Besonderheit in der Behindertenhilfe gar nicht mit berücksichtigt. Dass die MitarbeiterInnen in der Altenpflege einen Bonus bekommen haben, gönne ich Ihnen von Herzen und der ist auch absolut verdient. Er hinterlässt bei uns aber einen bitteren Beigeschmack, weil wir haben das Gleiche geleistet, teilweise noch mehr, sind über Jahre über unsere Grenzen hinweggegangen und werden einfach überhaupt nicht gesehen. Der Notstand in der Behindertenhilfe oder in der Pflege allgemein herrscht ja auch nicht erst seit der Pandemie, sondern er hat sich dadurch noch viel, viel mehr verschlimmert. Viele Menschen haben den Beruf gewechselt oder können ihn krankheitsbedingt jetzt nicht mehr ausüben. Das ist auch in anderen sozialen Berufen so, wie bei ErzieherInnen oder LehrerInnen. Das Problem wird auch nicht durch Applaus gelöst auf den Balkonen oder durch diese Corona-Sonderzahlungen, sondern da muss am System gearbeitet werden und das ist mein Appell an die Politik. In der Pandemie hat das Thema eine große Aufmerksamkeit bekommen, aber man merkt auch, dass sie jetzt schon wieder nachlässt, weil das Thema einfach nicht mehr so akut ist und es von den ganzen anderen Problemen überlagert wird. Genau deswegen ist es wichtig, dass die Politik trotzdem weiterhin guckt. Und daran arbeitet, diese Missstände zu beheben. Weil schon jetzt ist es so, dass viele Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, diese nicht mehr im adäquaten Maße bekommen können.
0: Die Pflege von Menschen mit Behinderung wird in der Öffentlichkeit kaum thematisiert. Was denken Sie, warum ist das so?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass uns die Altenpflege einfach persönlich viel mehr betrifft, als die Betreuung von Menschen mit Behinderung. Die Altenpflege ist was was uns selber mal betreffen könnte oder was uns auch schon betrifft, weil zum Beispiel unsere Oma in einem Pflegeheim lebt. Dadurch ist das viel, viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Menschen mit geistiger Behinderung sind trotz aller Bemühungen von Inklusion in den letzten Jahrzehnten immer noch sehr isoliert. Sie leben isoliert in Wohngruppen und gehen isoliert in Werkstätten arbeiten. Sie sind deswegen in der Gesellschaft und in der öffentlichen Wahrnehmung ziemlich unterrepräsentiert. Das führt zu vielen Unsicherheiten. Die von uns betreuten Menschen haben, obwohl es kaum zu glauben ist, eine noch kleinere Lobby als die Menschen, die in der alten Hilfe betreut werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir für sie hingucken und laut werden, weil sie das selber nicht können.
0: Vielen lieben Dank an Annika Hüff.
1: Ein Jahr Ampelkoalition.
0: Wer hätte im letzten Jahr gedacht, dass diese neue selbsternannte Fortschrittskoalition mit so großen Herausforderungen konfrontiert sein wird? Wirklich keine einfache Zeit für SPD, Grüne und FDP. Und doch lässt sich ihr Handeln nicht immer nur durch die großen Veränderungen wie Krieg und Corona erklären. Wer Führung bestellt, der bekommt sie auch, sagte mal Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie viel hat er davon nun eingelöst nach einem Jahr im Amt? Das möchte ich heute mit dem Politikwissenschaftler und Redakteur der Monats. Zeitschriftblätter für deutsche und internationale Politik Albrecht von Lucke besprechen und er sagt, Olaf Scholz fehle es an einer Idee, eine Idee für die gesamte Koalition und es fehle ihm an Kommunikation. Keiner wüsste die Dinge so gut wie Olaf Scholz, glaubt Olaf Scholz. Aber wir wollen natürlich auf die gesamte Koalition schauen, also kommen Sie auf diese wunderschöne Reise in ein Jahr Ampel mit einer messerscharfen Analyse von Albrecht von Lucke. Herr von Lucke, willkommen zurück. Ich grüße Sie herzlich. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Guten Tag, Herr Abdullahi. Ich freue mich sehr. So, wir haben einen harten Ritt heute vor. Es geht um ein Jahr Ampel. Mal ganz vorweg, ein, zwei Sätze nur. Gut oder schlecht?
2: Naja, das ist ein hartes Wort, was man da sprechen muss. Ich würde sagen, was die politische Bilanz anbelangt, ausgesprochen gemischt, angesichts der größten Herausforderungen, die je eine Koalition im Lande erlebt hat. Das muss man deutlich sagen. Eine solche Herausforderung... Ein Angriffskrieg, den wir in diesem Umfang nie in Europa seit 45 erlebt haben, das bewältigen zu müssen, das ist eine ungeheure Herausforderung gewesen. Insofern ausgesprochen gemischt, aber in der Performance, also in der Wahrnehmung in der Bevölkerung, in der Auf, in dem Auftritt mhm. als Koalition äh, kann man von durchwachsen nicht mehr sprechen. Da muss man leider wohl von ziemlich mies sprechen und das zeigen ja auch die Werte. Die Bevölkerung hat allergrößten Zweifel, ob diese Koalition dieser Herausforderung gerecht
0: wird. 61 Prozent, laut einer Umfrage der Menschen in Deutschland enttäuscht von der Ampel, um mal die Zahlen zu präsentieren. Und in Sachsen sind es 80 Prozent. So, gehen wir mal zu Herrn Scholz. Wenn wir mal so ein bisschen uns an seine Rede vom 27. Februar zurückerinnern, äh, wo er dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr verkündet hat, von einer, von einer Zeitenwenden-Rede äh, war... Die war die Rede. Äh, am 15. Februar, zwei Wochen vorher, begann ja, diese gesamte Angelegenheit mit Russland. Man hat von taktischem Geschick gesprochen, ob das alles jetzt so klappt, was er da macht oder nicht. Ähm, dann haben wir den äh, G7-Gipfel in Elmenau gehabt. Äh, wir haben den G20-Gipfel gehabt. Er hat Präsenz gezeigt, aber auch wieder nicht. Wie wirkt er auf sie? Naja, Sie haben das entscheidende Datum gesagt. Der
2: 24. Februar, das muss man festhalten, hat dieser Koalition und natürlich damit zuallererst auch dem Bundeskanzler regelrecht den Boden unter den Füßen weggeschlagen. Man muss noch mal daran erinnern, in welchem Hype, ich fand das übrigens von Anfang an überzogen, ich meine, wir hätten auch damals schon drüber diskutiert. Ich sagte, dieser Hype, der damals gemacht wurde um diese sagenhafte neue Ampel, Fortschrittskoalition, die Besoffenheit regelrecht, der Selfie-Ära, der, Selfie -Ära, der ja. Honeymoon, der war spätestens mit dem 24. Februar absolut vorbei. Dann muss man dem Kanzler konzidieren, dass er durchaus sehr schnell reagiert hat. Die 27. Die Rede vom 27. Februar, drei Tage nach Beginn des putinschen Angriffskrieges, also die jetzt ja schon fast legendäre Zeitenwende-Rede, die übrigens in sich durchaus problematisch war. Die Grünen würden überrumpelt, die wussten davon gar nichts. Der Einzige, mit dem er sich absprach, was die 100 Milliarden anbelangte, war sein Finanzminister, Christian mhm. Lindner. Das war trotzdem ein Aufschlag, das war eine Scholz hat ja danach auch wie eine Monstranz vor sich hergezogen, auch eine Zeitenwende in dem politischen Agieren der SPD. Es war aber vor allem eine große Verheißung der Gestalt, dass es sich letztlich nicht nur um eine Zeitenwende in der Ankündigung handeln würde, also 100 Milliarden für die Bundeswehr, sondern auch um etwas, was die gesamte Innen- und Außenpolitik dieser Regierung von, vorn, von da ab definieren würde. Und genau das ist der Kanzler in weiten Teilen programmatisch schuldig geblieben. Es war über lange Zeit ein äh, Stückwerk, was diese Koalition auch der Kanzler geleistet hat, wie gesagt, angesichts einer historischen Herausforderung, die nicht größer sein könnte. Aber er hat eigentlich letztlich die programmatische Führung von da ab völlig vermissen lassen. Das heißt, Anspruch und Wirklichkeit der Zeitenwende sind was das Einholen durch den Kanzler anbelangt völlig auseinandergedriftet. Er hat dann wie sie es beschrieben haben, immer wieder versucht auch mit medialen Offensiven. Er war ja kaum, äh, es gab ja kaum eine Woche, in der er nicht in einer Talkshow gesessen hätte oder in irgendeinem Interview oder auch in einem Podcast. Er hat versucht seine Ohnehin große kommunikative Schwierigkeit. Das ist ein Kernproblem dieses Kanzlers, dass er die Menschen schwerlich erreicht, eine sehr schwierige Sprache hat oder, gelinde gesagt, eine auch wiederum sehr technokratische Sprache. Der scholz den wir seit 20 Jahren kennen, ist in den letzten 20 Jahren nicht lebendiger geworden. Im Gegenteil, <lacht> er hat also versucht, dann mehr an die Leute heranzukommen. Aber das ist ihm bis heute eigentlich nicht gelungen. Der einzige, und Sie haben auch das angesprochen, großer Erfolg, das muss man ihm durchaus konzidieren, besteht darin, dass er außenpolitisch, am Schluss vielleicht auch sogar mit seiner Reise nach China, ein Akteur geworden ist, der nicht unmaßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Westen in seiner militärpolitischen, sicherheitspolitischen äh, Agenda durchaus nach vorne gekommen ist. Dass eine Reise nach China, die ja hochproblematisch war, weil die Franzosen zu Hause bleiben sein mussten, dass sie am Ende sogar insofern ein Erfolg wurde, weil Xi Jinping, der chinesische Präsident, sagte, wir werden gegen atomare Drohungen sein, was also ein Stück weit auch eine Distanzierung gegen Russland bedeutete. Das ist ein gewisser Erfolg, aber auch außenpolitisch bleibt, was Olaf Scholz anbelangt. Auch da ein in seiner Kommunikation angelegtes großes Problem. Er hat es nicht geschafft, die europäischen Mitstreiter vor allem Emmanuel Macron massiv einzubinden. So gibt es mittlerweile nicht nur einen innenpolitischen Riss, also einen vertrauensvollen Verlust in der Innenpolitik, sondern wir haben es auch mit einem gewaltigen Vertrauensverlust für den Kanzler persönlich, aber auch für Deutschland in der europäischen Außenpolitik zu tun. Und das ist ein eine durchaus sehr problematische Bilanz. Einerseits am Anfang klare Erkennen, klares Erkennen der Lage, aber dann doch eben das Nicht-Einholen dieser Situation und auch mangelhafte Kommunikation in der eigenen Koalition mit der eigenen Bevölkerung, aber auch mit den so wichtigen europäischen Partnern.
0: Meine, bei der Generaldebatte im Bundestag hat er seine Erfolge aufgezählt, 100 Gesetze in einem Jahr, Entlastungspakete, Inflationsausgleich, volle Gasspeicher, Flüssiggasterminals, Energiewende, Bundeswehr, Deutschlandticket. Klingt alles so, als hätte die Ampelregierung viel gemacht in kurzer Zeit und der Spiegel schreibt über ihn, der Besserwisser.
2: Das ist er ja, ist das, da was dran? aber ja, das ist er ja auch, dass äh, niemand weiß die Dinge besser als Olaf Scholz, so ist seine Überzeugung seit 20 Jahren, er hat es übrigens ja mit dieser Autosuggestion übrigens auch weit gebracht, vor zwei Jahren, wir dürfen das nicht vergessen, hätte kein Mensch einen Pfifferling auf Olaf Scholz ge gegeben, hätte er nicht sich jedes Mal autosuggestiv gesagt, ich komme noch ins Kanzleramt, übrigens damals nicht wissend dass Herr Laschet und Frau Baerbock derartig eklatante Fehler machen würden, dann hätte es ein Mann wie Scholz wahrscheinlich diese 20 Jahre lang gar nicht durchgehalten. Weil er wahrscheinlich. ja immer, weil, ja, das muss man ihm wirklich konzidieren. Das Problem ist nur, eine so autosuggestive Haltung, die ihn über viele Täler hinweg hat schreiten lassen und am Ende immer wieder aufstehen lassen, ist in dem Augenblick ein Problem, wo man den Eindruck haben muss, äh, jenseits der Autosuggestion nimmt er nicht recht wahr oder nur begrenzt, weil er abblendet, weil er übrigens auch sich immer wieder in ein, ein Bashing, ob der Journalisten oder anderer Kritiker stürzt, er nimmt nicht recht wahr, welche Probleme es gibt mit seiner Kommunikation. Also, das, was ihn ins Kanzleramt gebracht hat, eine gewisse autosuggestive Haltung, ist im Kanzleramt selber ein Problem, wo es viel mehr auf Kommunikation ankommt. Das heißt auch hier, ja, es ist ja nicht falsch, die Koalition hat gewaltige Gesetze durchaus erlassen. Man kann es, was die Sozialdemokratie anbelangt, vor allem ja auch auf Mindestlohn, äh, Wohngelderhöhung äh, und einige andere Dinge, natürlich am Schluss auch Abstand äh, von äh, Hartz IV in begrenztem Maße, also die Einführung des Bürgergeldes, durchaus runterdeklinieren. Aber was eben fehlt, und das macht den großen Kanzler aus, wenn er denn einer werden sollte, es fehlt die überwölbende Idee und es fehlt die Fähigkeit der gesamten Regierung, eine Idee zu verleihen und natürlich auch ganz entscheidend das Führungsvermögen, was Scholz ja als die Kernkategorie und seine Kernqualität immer äh, angepriesen hat. Ähm, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Das wirklich zu zeigen, inhaltlich wie auch persönlich äh, durch eigene Autorität. Und das ist ihm weder in der Koalition mit seinen beiden Mitstreitern, die ja äh, äh, mittlerweile ein Hauen und Stechen betreiben, also äh, Christian Lindner und Robert Habeck, das ist ihm hier nicht gelungen. Es ist ihm aber auch nicht mit Blick auf die Bevölkerung gelungen.
0: Und das zeigt das Problem von Olaf Scholz. Schauen wir mal auf die anderen Spitzen der äh, Ampelkoalition. Vielleicht mal mit der Außenministerin Baerbock angefangen und vielleicht auch ganz aktuell jetzt zum Iran, weil das so nahe liegt. Äh, Norbert Röttgen war vor kurzem bei uns hier im Podcast und er hat gesagt, äh, in Sachen Iran wird die Außenministerin von ihrem Ministerium gesteuert und nicht umgekehrt. Und er unterstellte ihr wenig Fachwissen. Das habe ich ehrlich gesagt auch gemacht, vor allem, weil sie oder die ganze Ampel mit dieser feministischen Außenpolitik daher kam Und ich dachte, naja, jetzt äh, haben wir im Iran eine Art feministische Revolution. Wo bleibt denn die feministische Außenpolitik am Ende? Und wenn wir sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen, ein gutes Bild hat sie auch in dieser ganzen Russland-Geschichte nicht abgegeben, ganz im Gegenteil, Scholz hat sie da ja, auf, an die zweite Reihe verwiesen, würde ich quasi sagen und gesagt, dieser Angriffskrieg, das ist jetzt irgendwo ein bisschen Chefsache. Was gibt die, was gibt die Außenministerin für ein Bild ab? Ja,
2: das sehe ich ganz anders. Ich sehe das insofern ganz anders, weil wir uns bewusst machen müssen, in solch historischen Krisensituationen ist die Außenpolitik immer Chefsache. Das ist das Bemerkenswerte. Zunächst mal gilt es, das festzuhalten. Es gab nie eine außenpolitische Krise in der äh, Geschichte der Bundesrepublik, wo nicht am Schluss der Kanzler das Sagen hatte und das Ruder übernommen hat. Und vor dem Hintergrund muss man deutlich sagen, dass Annalena Baerbock, die ja mit ganz, ganz schwachen Werten gestartet ist, sie hat im Wahlkampf kläglich versagt, sie hat eigentlich den Wahlkampf zu Lasten der Grünen fast geführt. Deswegen ist Olaf Scholz überhaupt nur Kanzler geworden. Übrigens äh, dann natürlich korrespondieren mit dem Versagen von Herrn Laschet. Und sie hat aber Annalena Baerbock gleich sehr schnell an Statur gewonnen. Erinnern wir uns daran, wie sie Herrn Lavrov, ich will fast sagen, den Schneid abgekauft hat, obwohl viele geglaubt haben, mit diesem ausgekochten Profi des Diplomatischen, mit diesem harten Hund, dem kalten Hund, der da so viele hat abblitzen lassen. Sie hat ihm auf Augenhöhe begegnet. Sie ist ihm auf Augenhöhe begegnet. Sie hat deutlich gemacht, sie lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Sie hat dann sehr schnell nach Beginn des Krieges in der un vollversammlung die Mehrheiten gebildet, die in der Lage waren, eine klare Abstimmung zu Lasten Russlands zu bewerkstelligen. Sie ja. hat sich also auch auf internationaler Bühne sehr viel äh, Respekt verschafft. Das heißt, es ist kein Zufall, und das macht es übrigens für die Koalition so schwierig in gewisser Weise auch, dass die Werte der Grünen, ich sag's mal in Allgemeinheit, übrigens nicht nur von Frau Baerbock, aber von ihr ganz speziell, aber übrigens immer noch von Robert Habeck auch, obwohl er gewaltige Fehler zum Teil gemacht hat, dass die Werte beider Grüner im Gegensatz der beiden Grünen- tragenden Figuren dieser Koalition massiv besser sind als die Werte äh, von Olaf Scholz, von Christian Lindner, ganz zu schweigen und der FDP. Das heißt, es gibt hier eine Diskrepanz, dass die Wahrnehmung von Frau Baerbock in weiten Teilen sehr positiv war. Ich würde ihr eher sogar ankreiden, sage ich das sehr deutlich, dass sie für mein Verständnis manchmal dem Kanzler zu sehr in die Parade gefahren ist. Also, um es deutlich zu sagen, wenn ein Kanzler in einer höchst heiklen Situation nach China reisen will, muss vielleicht auch, weil es besprochen ist, wenn eine Außenministerin ihm dann noch gute Ratschläge auf den Weg mitgibt und sagt, er solle dort die Menschenrechtslage anprangern, dann ist das nicht nur übergriffig, dann ist das eine Hypothek für einen Kanzler, der ohnehin mit dieser Mission schwer zu kämpfen hat. Also Baerbock war da sehr selbstbewusst. Man kann sich sogar in anderer Hinsicht eher fragen, auch da habe ich eine andere Einschätzung ob sie nicht manchmal zu äh, stark wertegeleitet war. Man wird ihr nicht absprechen, dass sie sowohl gegen Russland, aber auch gegenüber China eine ganz klare Wertehierarchie beziehungsweise wertegeleitete Politik betrieben hat. Ihre feministische Außenpolitik wird mit Blick auf den Iran ja durchaus auch, ja, als richtig äh, wieder klassifiziert. Ich würde auch nicht sagen, dass man den Eindruck haben muss, dort hat sie bisher viel verspielt. Es ist die Frage, ob eine außenpolitische Intervention hier viel mehr ge geleistet hätte. Ich vermisse eher Manchmal in ihrer Position eine strategische Ausrichtung, hm. denn die ist ja mit Blick auf Russland nach wie vor nicht so klar. Das ist meinem Eindruck nach die Diskrepanz und die Aufgabenteilung. Baerbock ganz klar für die Werte nach außen äh, und Scholz eher fürs Strategische und das ist bisher aber in der gesamten Regierung doch eher unterbelichtigt. Man hat auch nicht den Eindruck, dass Baerbock immer klar weiß. Wie wir im Russlandkrieg äh, weiterkommen, jenseits der Tatsache, dass sie klar für eine Unterstützung der Ukraine plädiert, da fehlt mir eigentlich eher der strategische Weitblick.
0: Was ist eigentlich mit Habeck? Ich meine, bevor entschieden wurde, dass ähm, Baerbock es machen soll für die Grünen, wurde Habeck ja quasi als zukünftiger Kanzler gehandelt. Stimmen sagen, hätte er es gemacht, wäre es ja am Ende auch geworden und dann nicht Scholz. Das ist aber Spekulation und auch schon vorbei. Jetzt war Baerbock in Indien und Habeck als Wirtschaftsminister in Namibia unterwegs. Beide auch im Sinne des Klimaschutzes. Das ist eine der Kernpunkte, mit der ihre Partei nach wie vor einfach in Verbindung gebracht wird. Konkurrieren die beiden einfach zu viel miteinander, was den Klimaschutz angeht und Habeck fühlt sich unwohl in dieser aktuellen Situation der Energiekrise und mit ja, Deals, die er eingehen muss, die so gar nicht grün daherkommen und am Ende sieht man zu wenig von ihm oder wie werten sie das?
2: Naja, dass sie persönlich offensichtlich weit mehr konkurrieren, als es den beiden gut tut, das sehe ich durchaus auch. Das scheint mir immer noch oder schon wieder ein ungünstiges Rennen, um die Poolposition vielleicht schon mit Blick auf eine nächste Kanzlerkandidatur in der, innerhalb der Grünen-Partei zu sein. Das Auffällige in der Außenwirkung ist doch aber etwas anderes. Obwohl Habeck, wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, ich kann es auch gleich anführen, er erhebliche Fehler gemacht hat in seiner Politik, äh, ist es doch hoch erstaunlich, dass sowohl Baerbock als auch Habeck immer noch in der Wertehierarchie der Ampelkoalition ganz weit oben stehen. Die Zustimmungswerte für Habeck wie vor Baerbock sind glänzend im Vergleich zu den beiden anderen Parteien und übrigens auch im Vergleich zu fast allen anderen Mitstreitern in der Ampel. Was ist der Grund dafür? Der Grund ist ziemlich klar. Das erstaunliche Phänomen ist, dass, dass die grüne Partei, Ihre Veränderung auf fast allen Feldern. Sie haben ja die Grünen Kröten schlucken müssen, wie es überhaupt gar nicht vorstellbar wäre gewesen wäre davor. Und weit mehr übrigens als die anderen Parteien, als SPD und ähm, FDP. Denken wir daran, dass diese Vorstellung, ein Robert Habeck muss in eine ja nun wahrlich nicht lupenreine Demokratie wie Katar reisen, um dort mit einem vielleicht wirklich manchmal übertriebenen Bückling gegenüber dem Emir von Katar um Gas zu bitten. Äh, er müsse das machen vor diesem 24. Februar. Unvorstellbar. Man Stelle sich vor, ein grüner Umweltminister oder beziehungsweise Klimaminister hätte Kohlekraftwerke wieder anschmeißen müssen. Er hätte gar auch sogar AKWs länger laufen lassen müssen. All das wäre unvorstellbar gewesen. Und hier zeigt sich, die Zustimmung für diese grüne Partei, die weiter sehr hoch ist, zeigt, dass die Grünen den Sprung in eine absolut pragmatische, ja, ich möchte fast sagen, und das tragen sie ja auch mittlerweile fast wie eine Monstranz vor sich her, in eine absolut staatstragende Partei, dass sie diesen Sprung absolut bewältigt haben, beziehungsweise in der Bevölkerung es zu keinerlei äh, Abstand äh, von dieser Partei führt. Im Gegenteil, selbst die großen Fehler, die Habeck unterlaufen sind, und es gab ja nun einige, also sein Riesenfehler mit der Gasumlage, die er danach, nachdem er sie mächtig promotet hatte, danach wieder selber zurückziehen musste. Äh, diverse, auch natürlich das sehr verunglückte AKW-Manöver. Erst auf einem Parteitag äh, dezidiert der Grünen Partei zu versprechen Sprechen. Wir lassen nur zwei laufen, um dann wenige Tage später, klein mit Hut, eingestehen zu müssen nach dem Machtwort des Bundeskanzlers. Nun werden es doch alle drei werden. Alles das hat Robert Habeck nicht zentral getroffen. Seine Werte sind weiter stark. Das zeigt eben grundsätzlich, dass die Bevölkerung sowohl die allgemeine, aber auch die grüne Wählerschaft anerkennt, dass er in einem absoluten Maße den Sprung von einer grün geleiteten Wertepolitik zu einer primär absolut pragmatischen Energiesicherungspolitik betreiben musste. Und das ist schon ein ganz erstaunliches Phänomen. Deswegen sind die Grünen, der absolute bisherige Gewinner dieser Koalition. Sie haben sich stabilisiert. Ihre Werte sind nach dem eigentlich für ihre Erwartungen desaströsen Baerbock-Ergebnis bei der Bundestagswahl wieder angestiegen. Und deswegen sind sie hier in der Koalition noch die Gefestigsten, während gerade die FDP natürlich gewaltig abschmiert und deswegen sich daraus ein so fataler Konkurrenzkampf, eine Konkurrenz getrieben von Christian Lindner, vor allem mit Robert Habeck, ergibt, die dieser Koalition natürlich massiv schadet das ist ein Kernproblem. Die riesige Diskrepanz in den Zustimmungswerten, die Grünen ganz oben, die FDP ganz unten und zwischendrin ein Kanzler, der kein richtiges Profil hat und dessen, äh, ich sag mal, Heckenschützen sich so manches Mal deshalb auch an Habeck gerieben haben. Wir erinnern uns, es war ja immerhin der Parteivorsitzende Lars Klingbeil, der gegen Habeck sagte, man darf nicht nur schöne Reden führen, man muss auch Taten bringen. Das war natürlich eine Attacke gegen den, den Sympathieträger dieser Koalition, die, die nur ein Ziel hatte, man wollte den Mann vom Sockel holen. Das hat er, Robert Habeck, dann als der große Icarus dann in gewisser Weise mit seinem Abschluss selber geleistet. Aber das zeigt diese riesige Diskrepanz, die es der Koalition so schwer macht. Die Grünen sind stark, auch in der Anerkennung. Äh, FDP ganz schwach und die SPD changiert irgendwo mittendrin, weil der Kanzler nicht die richtige Führungsfähigkeit hat.
0: So, an der Stelle unterbrechen wir mal, liebe HörerInnen. Wir wollen uns den zweiten Teil, in dem es vor allem um die FDP und die Opposition geht, für Montag aufheben. Die FDP, die so tut, als sei sie eine Oppositionspartei. Die FDP, die einen Juristen als Verkehrsminister hat, der sagt, er könne kein Tempolimit einführen, weil die Verkehrsschilder nicht so schnell produziert werden könnten. Ja, völliger Quatsch, sagt der Jurist Albrecht von Lucke. Und äh, ja, da kommt noch einiges an Analyse auf sie zu, dann im zweiten Teil am Montag an dieser Stelle. Sie können sich schon freuen. Und wenn Sie nicht genug haben von Albrecht von Lucke, dann können Sie seine Analysen natürlich auch in der Zeitschrift "Blätter für deutsche und internationale Politik lesen. Das war's für diese Woche von uns, für Sie. Heute wichtig geht ins wohlverdiente Wochenende. Meine Güte, was da draußen alles los ist. Ich hoffe, auch Sie können sich eine kleine Auszeit gönnen. Es sei denn, Sie arbeiten wie zum Beispiel unsere Hörerin Annika Höf im Schichtdienst. Da gibt's dann kein klassisches Wochenende. An dieser Stelle möchte ich Sie nochmal ermuntern. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie ein wichtiges Thema haben auf einen Missstand hinweisen möchten oder vielleicht auch etwas haben, was besonders gut läuft. Wir wollen ja auch loben, wenn etwas funktioniert. Also das alles an heute, wichtig, Wir freuen uns über Ihre Mails und lesen auch wirklich jede Ihrer Nachrichten. Unseren Podcast gibt es auch in der kostenlosen RTL Plus Musik App. Folgen Sie uns dort gerne oder stöbern Sie mal. Da gibt es auch viel neuen Stoff für arbeitsfreie Abende zu entdecken. In der Redaktion waren heute, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass heute Abend sich alle mal glühwein können für ihre wundervolle Arbeit, die Sie leisten. Meine wundervollen Leute da, die das für Sie hier überhaupt ermöglichen. Großer Dank geht raus an Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Caroline Pottoff. Und in der Produktion Alexandra Zebisch. Am Montag gibt es Teil 2 unseres Rückblicks auf ein Jahr Ampelregierung. Nun aber starten Sie gut ins Wochenende. Einen schönen Freitag, machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.